0: המעבדה, עם רונה גרשון, תלמי. שתה
1: ספינה אל
0: שלום לכם. אתם כאן איתנו במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואני בפרק שני של סדרה שבה אנחנו מדברות על דגים בים התיכון. האורחת שלי בפרק הזה היא הדוקטור שווי רוטמן, מנהלת אוסף הדגים במוזיאון הטבע על שם שטיינהרדט. שלום לך, באוניברסיטת תל אביב צריך לומר, שלום לך שוב שווי. שלום, שלום. שלום, שלום. אז יצאנו כבר למסע אל הים התיכון, וסיפרת לנו על סביבת הגידול המיוחדת הזאת. עשינו את החלוקה על הצד המערבי והמזרחי, סיפרנו שאנחנו בצד מזרחי. הצד המערבי קרוב יותר אל האוקיינוס האטלנטי, ולכן הוא קר יותר, מלוח פחות. ואנחנו כאן במקום שבו, מי בעצם אמרת מיתר סיציליה? מגיעים מים והופכים לחמים יותר, מתאדים ומלוחים יותר. דיברנו על השפעות ועל כך שבעצם הדגה הופחתה בחצי פחות או יותר, ושיש פה מינים קצת שונים ואחרים, ועל תופעות מיוחדות לנו. הפרק הזה יוקדש באמת לכל מיני דברים שמשפיעים מאוד. על בית הגידול הזה. ואנחנו מתחילות אי, מתעלת סואץ. תעלת סואץ היא אירוע מכונן, נדמה לי, בחלק המזרחי של הים התיכון.
2: אז זה... ספרי לנו רגע, קחי אותנו אל פתיחת התעלה. <אח> זו הגדרה מדויקת, זה אכן אירוע מכונן. פתיחת התעלה הייתה ב-1869. ההוגה והאדריכל של התעלה, פרדיננדה לספס, בעצם אחרי תכנון מעמיק וביוזמתו שוב חפרו את התעלה שנועדה לקצר את נתיב השייט. אנחנו מדברים על לפני 150 שנה, יש את המסלול של הסחורה שצריכה להגיע מהמזרח הרחוק ומהודו למדינות אירופה. ועד לחפירת תעלת סואץ בעצם היו צריכים להקיף את אפריקה מהדרום וכולי, מדובר על חיסכון אדיר. בזמן ובמשאבים, ואני ובא... בטוחה שגם בזמנו בחיי אדם. אז תעלת סואץ בעצם עשתה את המסלול המהיר, את המנהרות של הכרמל של אותה תקופה, ודי מהר אחרי פתיחת התעלה התחילו הניצנים הראשונים לאיזשהו, אפשר להגיד אופס, כלשהו, שאנחנו עשינו. המהלך שעשינו זה בעצם לחבר את האוקיינוס ההודי, כי ים סוף הוא בעצם שלוחה צפונית של האוקיינוס ההודי, לים התיכון, והים התיכון הוא שלוחה... מזרחית של האוקיינוס האטלנטי, ומדובר באיזשהם שני בתי גידול שבאופן טבעי אין ביניהם שום...
0: אחרים, כן.
2: כן, הם לא מכירים אחד את השני, אין שם שום קשר, והחיבור הזה יצר לכן את אחת התופעות המעניינות גם ברמה העולמית. זה יוגדר כאסון אקולוגי? אני לא חושבת שאפשר היום להגדיר משהו שהוא... משהו שהוא נמשך לאורך כל כך הרבה שנים, כאסון אקולוגי, אבל 음, הוא בהחלט... 음, אני אחרי זה גם אגיע לזה יותר לעומק. אנחנו גם... יש הרבה דברים בכל, המה, בכל המעבר הזה של מינים, מים סוף לים התיכון, בתור איזשהו... אנחנו לא יכולים לראות כל בעל חיים שעבר, לזהות בכל בעל חיים שעזר, מה ההשפעה, איזו השפעה, מה היה יכול להיות כאן אם הוא לא היה כאן. זאת אומרת, יש כאן כל מיני דקויות בכל מה שקשור למעבר של המינים האלה, שהם קצת יותר... קשה לשים את ה... למה בעצם,
0: למה את לא יכולה לקחת דג שהיה למשל באוקיינוס ההודי ולראות, לא יודעת, 30-40 שנים אחרי, שזה זמן קצר מאוד אמנם, זה ממש מצמוץ אחד, אבל מה קרה לו?
2: אנחנו יכולים לדעת מה קרה לו, אבל אנחנו לא יכולים בהכרח לדעת, להגיד איך הוא השפיע על מה שקורה כאן, על דגים אחרים לדוגמה. לא... זאת אומרת,
0: את רק יכולה לתאר מה קרה למין מסוים, אבל לא לדבר על איזה סיפור
2: רחב, זאת הכוונה? כן. Okay. קשה, קשה לראות, שוב, דיברנו גם מקודם על עוד לחצים שיש פה, ואני עוד שנייה אחזור שנייה אחורה לכל מה שקשור להגירה אה, של מינים אה, דרך תעלת זואץ, אבל יש כאן עוד הרבה מאוד לחצים. תעלה שינתה כאן ללא היכר את מה שקורה במזרח הים התיכון. מה, גם ש... את הזרמים למשל? זאת אומרת, כי יש פה תנועת מים אחרת, לא? הזרמים אה, דווקא פחות השתנו בהכרח בגלל התעלה. אבל אנחנו מדברים על תהליכים מקבילים של הזיהום שדיברתי עליו, על ההתחממות שדיברתי עליה, שהשפיעה גם על המינים המקומיים שנמצאים פה. יש כאן כל מיני סנכרון, איזשהו סנכרון של הרבה מאוד גורמים, ש... ולחצים בעצם אנושיים, שכוללים גם את המעבר של מינים מים סוף, אבל גם את התהליכים שאנחנו אחראים עליהם אה, היום. שים את האצבע ובאמת ול... ול... להפריד עד איפה, מהי ההשפעה הגרועה של ה... לחץ הזה, לעומת מה ההשפעה הגרועה של הלחץ הזה, זה קצת יותר בעייתי.
0: הבנתי, <עובת> הסיפור הגדול הוא מורכב יותר. כן. אז בעצם זאת התעלת סואץ, ואיפה סחר אסואן נכנס לכאן? איזה כן. סיפור... זה סיפור אחר, אחר. אחר. אני רוצה
2: להתחיל קודם כל עם, ה... עם התעלה עצמה, עם תעלת סואץ, שזה שאני... דברים שקצת לתפוס את ההיקף שלהם. תעלת סואץ, שוב, היא נחפרה לפני 150 שנה, גם... צריכים לחשוב אחורה כמה המסיעה האנושית הייתה לפני 150. הרבה פחות בני אדם, כן. מהי הגודל של הספינות. התעלה נחפרה כתעלה. היום, תעלת סואץ, קשה לקרוא לה תעלה. לא יודעת אם מישהו כאן ראה את תצלום האווירה, שזה נראה כמו נהר מאוד מאוד גדול. ראינו תעלה. ספינה
0: שנתקעה נכון, בה לא מזמן, מספין. ספינות שנתקעות ואין סחורה, ופתאום חודשים של עיכובים, הרי זה
2: סיפור גדול. נכון, אז התעלה התחילה קודם כל בתור איזושהי תעלה קטנה, עם ספינות שהיו רלוונטיות לאותה תקופה, לפני 150 שנה.
0: והזכרנו שכבר אז הייתה איזה סוג של התנגדות, לא? זאת אומרת, היו מתנגדים לדבר הזה.
2: היו, לא יודעת אם מתנגדים, אבל היו אנשים ששוב העלו את האפשרות שיכול שיעברו מינים, ונראה מה, להבין את, ה, את, ה, את, ה, את השינויים שנעשו בת, בתעלה במהלך השנים. התעלה במקור שלה הייתה בעומק שמונה מטרים. זו תעלה לא עונית. תעלונת, כן. היום העומק של התעלה, אגב, הרוחב שלה, חתך רוחב שלה היה 90 מטר. או, לא, משהו די לא... קטן. יחסית כן. קטן, שוב, היא הותאמה לספינות שהיו בתקופה ההיא. כן. במהלך השנים התעלה הזאת הלכה והורחבה והועמקה. היום התעלה היא בעומק של 24 מטר, הרוחב שלה הוא למעלה מ-300 מטרים. וב-2015 הייתה הרחבה האחרונה שלה, זה היה גם היה הרבה מאוד בכותרות. ב-2015 בעצם פתחו בחלק מאוד מרכזי וגדול מהנתיב של התעלה, תעלה מקבילה. ובעצם יש כביש דו-כיווני, כביש דו-מסלולי, שספינות יכולות גם לעשות את המסלול דרומה וגם צפונה. ובעצם מדובר בשינוי אדיר של מה שפרדיננדה לספס תכנן. לפני 150 שנה, ולמה שיש היום. היום יש המון ספינות ענקיות שעוברות דרך התעלה ומעבירות סחורות דרך התעלה. ראיתי אה, מישהו הבוקר, הראה על מפה, שהיום מול נמל אשדוד ומול נמל חיפה, עוגנות אה, וממתינות בין 40 ל-50 אוניות עם סחורה מול החופים שלנו. אז מדובר על היקף באמת מאוד גדול, וגם הכמות, הנפח של המים ש... שעובר בתעלה הזאת הוא עצום היום. באמת עצום, וזה מאוד משנה. את כל התהליך הזה שאנחנו היום מכירים, אה, מעבר שהם מינים מים סוף לים התיכון.
0: אבל אמרת, אה, דוקטור שווי רוטמן, שקשה עוד להגיד עד כמה זה השפיע על כל הסביבה. זאת אומרת, את יכולה לקחת מין מסוים ולבדוק עליו, איך הוא השתנה מאז פתיחת התעלה, מתאריך מסוים, אבל את לא יכולה לדבר עדיין על השפעה כוללת על כל בית הגידול. אה,
2: זה קשה להגיד, שוב, זה קשה לבודד. את הגורם. זה קשה לבודא, אנחנו רואים שינויים מרחיקי לכת. אם אנחנו מסתכלים לדוגמה על החוף הסילאי הרדוד, החוף הסילאי הרדוד היום נשלט כמעט לחלוטין על ידי שליש מהדגים, לדוגמה, בריף הסילאי בים התיכון, בחופים שלנו, במחקר שמנחם גורן עשה לפני כ-20 שנה, הוא גילה ששליש מהדגים האלה, הם משתייכים למין מהגר לסיכן, לדג הסיכן. זה אומר שהכל התחלף. כלומר, אנחנו מסתכלים היום על הריף הסילאי בים התיכון, וגם יש דומיננטיות של הרבה מאוד מינים מהגרים, גם הרכיכות, שדפות, שמכסות את הסלע, הן החליפו לגמרי את המין המקומי. יש שם רק, לא, היום לא, לא מוצאים כמעט, רכיכה שהייתה בעבר אה, נפוצה בחופי ישראל, ובמקומה יש פשוט את המאגרת. שהיא מים, מים סוף? כן. כן. אוקיי. אז יש כאן תחלופה אה, בחלק מבתי הגידול של, של החיות שנמצאות, גם עצות וגם בעלי חיים, אנחנו פשוט רואים הרבה מאוד... מינים מהגרים והרבה פחות מינים מקומיים, ויכול להיות באמת שחלק מזה קשור לאיזושהי דחיקה, כלומר שהמינים שהגיעו לכאן דחקו ותפסו במקום אותם מינים מקומיים את בית הגידול, אבל גם יכול להיות שאנחנו קצת עזרנו למינים המקומיים, בזה שהעצנו את הזיהום והעצנו את ההתחממות של המים, אז יש כאן... איזושהי אה, מורכבות. כמה
0: תהליכים אה, שעובדים אה, יחדיו. בדיוק. אבל אתם כן רואים
2: שינוי במינים, שינוי מאוד מהיר, זאת אומרת, יחסית. ת, תלוי באיזה מינים. יש שינויים שלקח להם 100 שנה? עד שהם באמת התחילו להבחין בהם, ויש שינויים שהם יותר מהירים, כן. וזה לא יקרה אה, בצד המערבי של אה,
0: הים התיכון? זה אנחנו רואים רק בצד המזרחי, בגלל התעלה?
2: בגלל התעלה אנחנו רואים את השינויים האלה בצד המזרחי, וגם הצד המזרחי, אפשר גם לחלק אותו, דיברתי מקודם על הגן המערבי והגן המזרחי. הגן המזרחי, גם אפשר לחלק אותו לעוד איזה שני תתי אזורים, מאזור איי כריתים ומזרחה, זה אזור שנקרא לבנט. זה בעצם החופים שלנו, וחופי מצרים, וגם חופי לבנון, סוריה וטורקיה, עד חלק מחופי יוון, וזה אזור שבעצם נחשב לאזור שיש בו היום את הפלישה הביולוגית הימית הגדולה ביותר בעולם. זאת אומרת, יש כאן באמת איזשהו שינוי חסר תקדים במגוון של, של, של בעלי החיים והצמחים, ופרק זמן מאוד מאוד קצר. ואלה מינים פולשים בעצם מה שאתם מדברים, כי כן. הם
0: מינים שלא היו כאן קודם, הם פלשו מים סוף, ופתאום הם, הם כמו שאמרת, הופכים להיות חלק, רוב הדגים שנראה כאן. האם יש מעבר גם בכיוון ההפוך? זאת אומרת, אם נסתכל על התעלה, שגם דגים מכאן אולי מצאו בית חדש, אולי לא צריך להצטער, והם
2: פשוט עברו דירה? אז התשובה היא קודם כל שכן. עכשיו אני אדבר קצת במושגים, בגלל שיש כל מיני מושגים שגם אה, נהוג להשתמש בהם. אותו מעבר של מינים מים סוף לים התיכון, הוא זכה לכינוי כבר בשנות ה-70, על ידי חוקר בשם אה, פור, דוב פור, אה, בשם הגירה לספסית. לספסית זה על שם אותו אדריכל, פרדיננדה לספס, וככה הם בעצם מכנים את כל התהליך הזה. מינים לספסים, או הגירה לספסית, זה אותה הגירה של מינים מים סוף לים התיכון. ויש מינים שעשו את הכיוון ההפוך, קוראים לזה, זה כבר זכה לכינוי של הגירה אנטי לספסית. או. Oh. <laughs> אז אנחנו כן רואים את זה, אבל מידה הרבה הרבה יותר פחותה. כלומר, יש מעט מיני דגים וקצת מינים מקבוצות אחרות של בעלי חיים, שגם ראו אותם אה, לאורך התעלה, וגם חלקם ראו אפילו באילת. אז זה, זה קורה, אבל מבחינת ההיקף אין בכלל מה להשוות מבחינת סדרי גודל. למה? למה דווקא לצד הזה? אז יש לזה כמה הסברים. קודם כל, האזור המזרחי של הים התיכון, שוב, הוא, הוא קצה גבול התפוצה של המינים אה, ממוצא אטלנטי. זה אומר שכאן מאוד מאוד חם להם ומאוד מאוד מלוח להם. אם הם ימשיכו מזרחה, דרך, דרך התעלה לים סוף, יהיה להם עוד יותר חם ומלוח. זאת אומרת שזה אזור שהוא גם פחות נוח להם, גם אם הם כן יצליחו לעשות את המעבר הזה, להתבסס שם ולהצליח לחיות שם, יהיה להם משימה די קשה. זה, זאת סיבה אחת. עכשיו, סיבה נוספית היא שבתעלה בדרך כלל, כיוון הזרימה רוב ימי השנה הוא הפוך. כלומר, רוב ימי השנה הזרם הוא מים סוף לים התיכון. אז זה בעצם מביא איתו איזשהו שטף של דגים, או של ביצים של דגים וכולי, מצפון, פשוט לתוך הים התיכון, והדגים האלה שמגיעים מים סוף ומתיישבים בים התיכון, חם פה ונעים פה. אז הם, בניגוד למקבילים שלהם, הם מצליחים להתבסס פה, וגם יש פה יחסית פחות מיני דגים. או פחות eh, בעלי חיים אחרים, ויותר נישות בעצם פנויות, והם מצליחים פשוט למצוא את המקום שלהם, שנעים להם פה, ואנחנו גם עם ההתחממות eh, קצת נותנים לזה דחיפה, עוזרים להם בזה. דיברנו על זה שיש מינים פולשים, דיברת כבר על
0: דגי הסיכן קראת להם? דגי הסיכן. סיכן. כן. אבל יש עוד דוגמאות שאת תוכלי לתת לנו, על הגינון המוערך, נכון?
2: כן. אני אתן עכשיו כמה דוגמאות באמת של דגים שהם יעברו הרבה מאוד מיני דגים, אני רק רוצה להסביר מבחינת מספרים. יש פה בערך 350 או 360 מיני דגים מקומיים בים התיכון. נוסף על זה, עוד 100 מיני דגים שהגיעו מים סוף לים התיכון. וואו, זה הרבה, זאת אומרת, הרבה. הצטרפו אליהם... הצטרפו אלינו מ... רבע... כן, כן רבע כן. מהדגים, ממיני הדגים שנמצאים היום במזרח אצלנו בחופי ישראל, הם בכלל לא במקור מפה, הם הגיעו מים סוף. עכשיו, יש כל מיני דגים, חלקם עם השפעה מאוד מאוד משמעותית וחלקם עם השפעה פחות ניכרת, אפשר להגיד, או שהם פחות נפוצים, אבל... אבל יש כמה דגים שמככבים, כמו באמת דגי הסיכן, שהם מאוד נפוצים בריף הסילי. אבל דגל לג, הגינון הוא אחד מהדוגמאות לזה. דגל הגינון אה, הוא מכונה גם אבו נפחה. אה, آ, בטח. כן, זה דג... אה... אז תגידי אבו נפחה, כן. אבו נפחה, אבו נפחה נפוחית, אב... <אז> ולמה, ולמה קוראים לו אבו נפחה? <אז> יש לדג עם הרבה מאוד מאפיינים מאוד מרשימים, אבל הם פחות, אה, פחות אהודים ברגע שהוא מגיע לים התיכון, אה, שכאן הוא בעצם פולש. דגל אבו נפחה הם... קודם כל, דגים שיכולים באמת אה, להתנפח, בגלל זה קוראים להם אבו נפחה, בשעת סכנה, הם מכניסים מים לתוך איזשהו חלל שיש להם בתוך הגוף, והם מנפחים את עצמם. גינון המוארך, <גינון> <גינון> זה דג שפלש לכאן, הוא תועד לראשונה בים התיכון לפני קצת יותר מ-15 שנה, אה, עוד מעט שנה, והוא הפך להיות לדג מאוד מאוד נפוץ פה, אה, וגם מאוד מהר, זה קרה די מהר. זה דג שמגיע לממדים די גדולים, מדובר על אה, דג שיכול להגיע גם ל-5 ו-7 קילו. עכשיו, חוץ מזה שהוא מתנפח, מנגנון הגנה שנוס, נוסף שיש לו זה שהוא רעיל מאוד. אחד הרעלן בעצם שמיוצר בכל דגי אבו נפחא נקרא טטרדוטוקסין. זה רעלן מאוד מסוכן, גם לאדם, כמובן. יש כאלה אה, שבכל
0: זאת דגים אותו ומבשלים אותו, אבל צריך לדעת איך. היה דיון ארוך על העניין נ, הזה, נכון? ש... נכון, יש דיון ארוך כן על רוח. זה,
2: זה אבל, אבל אני אסביר למה עוד יותר. אכלנו אותה עם הלגנון המוערך. ביפן יש מסורת של אכילת דגי אבו נפחא מהסוג פוגו, ובאמת יש שם איזשהו סיכון, זה מעיד כנראה על איזשהו, לא יודעת, איזושהי יכולת גברית כלשהי להצליח לאכול ולבשל את הדג הזה. אבל uh, נתחיל מזה קודם כל, שגם היום הסיפור הזה שקורה ביפן, זה בעיקר דגים שמגדלים אותם בחקלאות ימית, ומפחיתים להם את רמת הראלנים, הריאל... אז זה לא כזה, הם לא כאלה גיבורים היום, אבל בסדר. על הגינון המוערך אסור להם מאכל ביפן. זאת אומרת שהרמת הרעילות שבו היא יותר מדי גבוהה גם לאותו מאכל מסורתי. זה דג שאנחנו, אי אפשר בעצם לנצל אותו למאכל. Uh, היו גם מקרי מוות סביב הים התיכון, וכל מיני דייגים, ו... ושלא הכירו את הדג הזה, ונתקלו בדג הזה וניסו אותו. בישראל לא היו מקרי מוות, אבל כן היו מקרים שבהם אנשים הגיעו לחדר מיון, משפחות לפעמים הגיעו לחדר מיון. אז הדג הזה באמת, הוא מהווה איזשהו מטרד די משמעותי לאדם, גם בגלל נכנת שהוא... מבחינת דגה? הדגים עצמם אוכלים אותו, הדגים... או שגם להם, כאילו, רעיל? הוא רעיל? יכול, דגים יכולים לאכול אותו רק כשהוא מאוד מאוד צעיר, ורמ, והריכוז של הרעל עדיין מאוד נמוך, אבל דג בוגר לא נאכל על ידי אב בעל חיים. לא על ידי דג, אף אחד, והוא מאוד אופורטוניסטי. אם ננסה להקביל את, את המין הזה בעצם למה שקורה ביבשה, אנחנו מכירים ביבשה כל מיני מינים מלווי אדם, כמו עורב וחולדה וגם מיינות, שהם מצליחים להסתגל לכל מיני תנאים, ונגיד, יורידודים ללכת לפח זבל ולאכול ממנו את, ה, את האוכל ולאכול ממה שיש. ולגינון, והרבה דגים. פולשים מאוד מוצלחים, הם גם כן, יש להם את המאפיינים האלה, הלגינון יכול לאכול כל דבר, הוא לכל, בכל מקום בים שיש איזושהי התרחשות ואיזושהי הרחפה של חול, הוא הראשון להיות שם. אנחנו מורידים אה, בניטור שאנחנו עושים כרגע בשמורות טבע, אנחנו מורידים אה, למים פיתיון, עובדים על הפיתיון הזה מצלמה. כדי לראות איזה דגים מגיעים ואיזה דגים חיים שם, והוא תמיד הראשון שמגיע, הוא גם די מבריח דגים אחרים. אה, חוץ מאותו רעל אה, שמצוידת בארבע שיניים מאוד מאוד חזקות, לא יורדות בחוזק שלהם מאיזשהו אה, קאטר, מסוגלים לחתוך גם אה, חוטי ברזל וציוד דייג, אז יש להם באמת, נקודת ההשקה בין הדג הזה לבין האדם היא לא נעימה, הם עושים נזק לדייגים, אה, ואם מישהו הולך על חוף הים רוב ימות השנה ורואה איזושהי גופה של דג מאוד גדול מונחת שם, אה, זה בגלל שאיזשהו דייג כנראה הוציא אותו, והוא יודע שהדג הזה רעיל והוא הניח אותו שם. אז הדג הזה באמת, חוץ מזה שיש לו איזשהו, שאדם באמת גם לא יכול ליהנות ממנו, לא יכול לאכול אותו, לא יכול לעשות איתו שום דבר, זה בעל חיים שמסוגל לאכול הרבה דברים בים, השיניים החזקות שלו, איתם הוא מסוגל לפצח קונכיות וסרטנים ולטרוף דגים אחרים. אז, <אז>, אז הוא יחסית שורד בגלל כל התכונות האלה? זאת אומרת, יח... יש לו יכולת כן. הישרדות גבוהה? בהחלט, וגם כנראה שיש לו עמידות מאוד גבוהה גם לשרוד פה שערות חורף, את טמפרטורות קרות ואת המליחות, והוא פשוט שורד בכל התנאים האלה בתנועה פנטסטית, והוא גם מאוד נפוץ כבר ביוון ומערבה. זה דג שהצליח פה, הוא באמת, אפשר להגיד שהוא דג פולש... מוצלח, אחד מבחינתו.
0: כן, הוא, הוא הצליח, הפלישה הצליחה, מה שנקרא.
2: כן. אז זה על הגינון המוערך,
0: ויש עוד שתי דוגמאות שרצית לתת לנו, הזהרון ההדור, הדור
2: כשמו כן הוא. הוא מאוד מהודר, כן, הזהרון הוא דג שגם צריך קצת להטריד אותנו מבחינת ההשפעה שעלולה להיות לו על הסביבה הימית. הזהרון ההדור זה דג שרואים אותו הרבה מאוד באילת, זה דג מאוד יפה. ויש לו סנפירים שנראים כמו איזושהי גלימה יפה, הגוף שלו חוסה בפסים וגוונים, עם גוון אדום ולבן. הוא בדרך כלל דג שהוא לא כל כך מפחד, לא מאנשים ולא מאף אחד, והסיבה שהוא לא מפחד זה בגלל שיש לו קוצים עם ארס. זה דג שחי בשוניות אלמוגים, גם בים סוף וגם באוקיינוס ההודי, והוא כבר, לפני שהוא פלש לים התיכון, הוא פלש באוקיינוס האטלנטי, בחופים המזרחיים בעצם של ארה״ב, זה דג שפלש לשם. ויש לנו איזשהו רפרנס שמקדים אותנו למ... לאיך הדג הזה כמין פולש. כלומר, איך הוא יכול להשפיע על הסביבה, אנחנו בעצם נתנים על... על... על מה שקורה שם, על, על, המזרח... על החופים האזרחיים של ארה״ב, זה מין שפלש לשם כתוצאה משחרור הקווארום בכלל. באמת? כן, לשם הובלש בכלל משחרור האקווריום. ו... איך יודעים את זה? זאת אומרת, איך חוקבים אחרי דבר כזה? בדרך כלל עושים קצת השוואות אה, אה, גנטיות, ורואים שבאמת אה, ש... שהמקור של כל האוכלוסייה של הזהרון היום באוקיינוס האטלנטי, המקור שלה הוא מאוד מאוד מצומצם, הוא רק ממספר פרטים, וגם אין הרבה מקורות להגעה לשם. לנו יש את תעלת סואץ. כן. בכל זאת, להם זה קצת יותר מרוחק. אז בשנות ה-80 הוא תועד לראשונה באזור פלורידה, והיום הוא בעצם מאוד מאוד נפוץ בכל הים הקריבי, מפרץ מקסיקו, גם ב, ובחופי ארה״ב. ומה שגילו שם על הדג הזה, זה שהוא, הנזק שלו, הסביבה, מאוד מאוד משמעותי. הוא סוג של טורף על, הוא בעצם, בגלל שיש לו קוצי ערס מאוד מאוד אה, ארוכים ומרשימים, כפרט בוגר, אין טורפים. והרגלי המזון שלו זה טריפה, והרבה מאוד טריפה. הוא טורף מיומן מאוד. הוא יושב על ריף ופשוט בולע דגים, הרבה דגים במהלך היממה. יש חלק מהדגים שאני, לדוגמה, בדקתי במעבדה, יכולים להיות לו גם 20 דגים שהוא ממש שאב בפרק זמן של שעה או שעתיים. והוא הצליח בחופי ארה״ב להוריד אוכלוסיות של דגים עד 80%. וואו. אז הנזק שלו מאוד מאוד משמעותי, ולים התיכון, Um, הוא תועד מזמן בים התיכון, הוא תועד uh, ב-1990, אבל היה uh, תיעוד יחיד ומבודד שלו ב-1990. הפלישה שלו בעצם, וההתבססות שלו בים התיכון התחילה לפני עשר שנים. ומאז uh, אנחנו רואים עלייה מתמדת שלו, ויש איזשהו חשש לגבי המין הזה שהוא באמת יצליח גם לפגוע באוכלוסיות המקומיות של הדגים, בגלל שהוא טורף כל כך מיומן, ואנחנו גם יודעים, כמו על הגינון, שהוא דג מאוד מאוד אופורטוניסטי, והוא גם מאוד סטגלטן. טווח הטמפרטורות, לדוגמה, שהוא יכול uh, לשרוד בהן, הוא מאוד מאוד uh, רחב. צריכים לזכור שהים התיכון, למרות שחם, במזרח הים התיכון, למרות שחם פה יותר ממערב הים התיכון, החורף פה עדיין קר. אנחנו חושבים באמת על מפרץ אילת. החורף שם לא כל כך קר. נכון, יש איזו
0: טמפרטורה פחות
2: או יותר אחידה
0: כן. עם כמה מעלות לכאן או לכאן. יש כמה מעלות כן.
2: שמשתנות, אבל הטמפרטורה בחורף כן. לא, לא תרד מתחת ל-20 מעלות, ובים התיכון, עכשיו, בחורף הקר שעובר עלינו, הטמפרטורה גם מגיעה ל-16 מעלות, ו-16 מעלות זו טמפרטורה שהזהרון יכול לשרוד בה, בסדר גמור, הוא מצליח לשרוד בה, הוא גם מצליח לשרוד בעומק הים מאוד טוב. באותם גני ספוגים שמקודם ציינתי, בעומק של 100 ו-120 מטר, ראו כבר זהרונים אז, אז באמת מ... יכולות הישרדות מאוד גבוהות. בדיוק, יכולות הישרדות מאוד גבוהות. ומה שמעניין לגבי הצהרון, זה שאנחנו שוב לומדים ממה שקורה באוקיינוס האטלנטי, ושכן הצליחו לעשות שם איזשהם פעולות של ממשק. כי בסופו של דבר אנחנו מגיעים כאן לבתי גידול שיש פה המון, באמת, יש כאן הרבה מאוד מינים פולשים, אנחנו לא הולכים ואוספים את המינים הפולשים מהים, הם פה, אנחנו לא יכולים להחזיר את הגלגל אחורה, אנחנו לא יכולים יותר מדי... להשפיע אה, על מין שהוא כבר פלש וכבר התבסס. אין לנו אפשרות בעצם לשלוט ב, אה, בתהליך הזה מרגע שהוא כבר אה, רץ ומתגלגל, אבל עם הזערון אנחנו יכולים לעשות פעולות מאוד נקודתיות של ממשק, ופשוט לצוד אותו, לדוג אותו בצורה מאוד מרוכזת, כי זה דג שלא כל כך שוחה. הוא דג שחי על סלעים, וברגע שיש ריכוז גבוה שלו והוא מסכן את הסביבה, אז אפשר לרדת ולדוג אותו בצורה מאוד נקודתית, וזה דג שאפשר לאכול. הוא ארסי, אבל הוא לא רעיל, וזה דג שיכול לשמש למאכל, ומדינות בפלורידה באמת התחילו גם למכור אותו, לפרסם כל מיני מתכונים של הזערון, זה באמת משהו שאפשר כן קצת לערב בו את הציבור ולערב את הממשקי דייג שיש לנו כאן כדי לטפל בו נקודתית.
0: פה עוד לא רואים כל כך תפריטים עם זערון, נכון? לא, עדיין <laughs> לא
2: רואים פה. ברגע שיראו פה זה יהיה סימן לא כל כך טוב, כי זה יאמר שהוא מאוד מאוד מאוד, מאוד לפור, נפוס. בדיוק. אבל אנחנו, בניגוד הלגינון, אנחנו יכולים לפחות להגיד שזה דג שאנחנו יכולים äh, לעשות איתו משהו, אנחנו צריכים להיזהר לא להידקר ממנו, שוב, זה דג ארסי, הארס אה, שלו באמת הוא חוויה לא, לא נעימה, אבל אפשר לפחות... אה... ליהנות ממנו כדג כאיזשהו משאב.
0: אז נדבר בפרק הרביעי שלנו על דייג, אבל כרמז מטרימה, אני רוצה לשאול אותך, יש סוגים של דייג שאת, כמי שמתעסקת בדגים, דווקא תשמחי עליו, כי אולי הוא יאזן לך קצת את עניין האקולוגי?
2: זאת אומרת, תשמחי שלא יהיו זערונים רבים, למשל? כן, בהחלט, בעיקר כל מה, ש... מה שנקרא דייג ספורטיבי, יש דייגים ספורטיביים שיכולים לרדת למים עם רובה, עם איזשהו חץ יהודי. עושים, הדייגים עושים את זה כי זה התחביב שלהם, הם בעצם הם הולכים לים ודגים דג או שניים, וזה זה, זה הכיף שלהם, וזה משהו שיכול להיות גם מאוד מאוד מנוטר ומנוהל, זה לא משהו מסחרי. ואם הם ירדו לאיזושהי נקודה ויוצאים ממנה זה ויש דייגים ספורטיביים שעושים את זה היום, אז בהחלט, כן, זה משהו שגם מעודדים בחופים של, של מקסיקו וכל האזור הקריבי ומזרח ארה״ב. בהחלט, מעודדים. כדי
0: לעזור לכך שלא ייקחדו מינים, אז צריך להמעיט במינים אחרים שלא יוכלו כן, את כל השאר. כן, בהחלט. Okay. והדוגמה האחרונה שניתן, דג קרנן, הוא גם uh, פולש איכותי במיוחד, כזה שמצליח
2: לו? כן, דג הקרנן הוא סיפור uh, מעניין. מה שלא דיברתי עליו עד עכשיו, בכל מה שקשור לת... למעבר של מינים דרך התעלה, זה איך בכלל הם עוברים דרך התעלה, מה בעצם קורה שם. יש לנו, יש תעלה מאוד גדולה, ויש בעצם כמה דרכים שבהם מינים יכולים לעבור דרך התעלה. אז אפשר לחלק את זה לשתי אפשרויות עיקריות. אפשרות אחת זה שדגים יעברו בצורה אקטיבית. שדג בוגר יזכה, יזכה את התעלה. עכשיו, יכול, יכול להיות שהוא יזכה את זה כאותו פרט שהתחיל בצפון מפרץ זואץ, יזכה וימצא את, את עצמו אחרי כמה שעות, הימים של שחייה, בצד הים תיכוני, או שזו איזושהי אוכלוסייה של דגים שהיא מתגלגלת. זו אוכלוסייה של דגים שנכנסה, בצד הדרומי של תעלת סואט, ול... ועם השנים היא הלכה ופשוט התקדמה, כי היו לה תנאים נוחים, התקדמה, הת... התקדמה במעצם, בעצם צפונה לים התיכון, ויש גם תנועה שהיא פסיבית. ותנועה פסיבית זה שאוניות שעוברו דרך התעלה, בעצם נושאות איתם כל מיני טרמפיסטים. הטרמפיסטים האלה לפעמים, וזה לא רק דגים, כמובן, הטרמפיסטים האלה יכולים להיות במי נטל של אוניות, אוניות... כדי לאזן את המשקל שלהם אה, במים, אם שואבות מים במקום אחד, ואז מפליגות, ואז הן מורידות את הסחורה שהייתה עליהן, ואז הן צריכים... אה, בקיצור, יש איזשהו מורידות מאזן... מורידות את המים שהן שאבו במקום אחר. בדיוק, בדיוק, יש איזשהו מאזן של מים שיש בתוך ספינות, וכשהן שואבות מים ממקום אחד, ובעצם מרוקנות אותו בים אחר, אז יש ב... יכול לא מיני שפשוט נצמדים לספינה מבחוץ, כל מיני צדפות וחסרי חוליות אחרים, שגם ככ ים סוף, עשו איזשהו, התפתחו שם, הספינה הייתה בנמל, בינתיים ישבה עליו הצדפה, הצדפה עברה לים התיכון. והסיפור של הדג הקרנן הוא סיפור קצת ייחודי. אנחנו קיבלנו בעצם דיווח על הדג הזה עם איזשהו דייג חכות, שהוציא איזשהו דג לא... שהוא לא כל כך זיהה, והוא שלח את זה לזיהוי, של דג חמוד. דג קרנן זה דג ממשפחת הקרנוניים, חונים גם בלנים. זה דג סלע קטן וחלקלק שחי בתוך ניקיקים קטנים בסלעים, ממש לפעמים באזורים מאוד מאוד רדודים. אותו דייג צילם את הדג ושחרר אותו למים, הוא לא ידע מה הוא. אחרי בערך שנתיים, איזשהו שחיין משנרקל שלח לי תמונה של דג דומה, ואז התחלנו, היה לי קצת איזשהו מושג איזה, באיזה דג מדובר, והלכו ותפסו אותו. מה שגילינו זה שהדג הזה, זה דג אוסטרלי. זה דג שהוא אנדמי לאוסטרליה. הוא לא נמצא בשום מקום אחר בעולם חוץ מחופי אוסטרליה, ואנחנו לא מדברים פה על ים סוף או על מקום שקרוב לים סוף, מצאנו אותו אצלנו. מדהים. בחדרה, בשיקמונה, אז ב... אז כנראה ספינה כזאת הביאה אותו? כן. זאת אומרת, זאת העשרה חזקה. בדיוק. ההעשרה היא באמת שהדג הזה היה טרמפיסט על ספינה, וככל הנראה הוא פשוט, בגלל שהוא מסוגל לחיות במים מאוד מאוד רדודים, מי שהולך היום על קו החוף אפילו יכול לראות פרטים של המין הזה, יכול להיות שהוא מצא איזושהי והוא הספיק לעשות איזשהו מסע כזה של איזושהי הפלגה של איזה שלושה שבועות, ומצא עצמו אצלנו בים התיכון, והוא כבר די נפוץ פה.
0: מדהים. Yeah. אז זאת אומרת, yeah. השינויים האלה, הפלישות האלה שאנחנו מדברות עליהן, יכולים לקרות אפילו עקב ספינה אחת שנכנסו אליה דגים. לגמרי. זאת אומרת, זה, וזה רגע מכונן כזה שהספינה הזו בכלל אין לה מושג שזה מה שהיא עושה עכשיו, אבל היא משנה אוכלוסיית דגים באזור. כן. Okay. כאילו, okay. ממש כך. כן, זה יכול להיות. אז yeah. זה כמעט בלתי נמנע. זאת אומרת, ככל שהספינות מתקדמות והתחבורה והתעבורה מתקדמת, אנחנו בעצם מוצאים את עצמנו ביותר ויותר סיפורים של עירוב של זנים ומינים מהעולם. ال التخ. שטחי גידול שהם לא הכירו קודם. בהחלט, בהחלט. מה שלא היה בעולם הקדום, כשרק איזו ספינה קטנה הצליחה להגיע ולגלות איזה אי חדש, היום קורה ממש כן, הרבה.
2: זה כמובן דורש, אבל הרבה מאוד פעולות שקשורות לרגולציה של הספינה עצמה, של איזה מים היא יכולה לרוקן, איזה מים היא יכולה לשאוב. אז יש רגולציה חומר, כזאת? יש רגולציות, אבל הדברים האלה צריכים להיות הרבה יותר נרחבים, וגם צריכים לקחת בחשבון את כל, המעבר, את כל האפשרויות האלה של המעבר. <coughs> אוכפת את הדברים האלה? אני שואלת ברצינות. אני לא נמצאת באיזושהי מחלקה, מחלקה של אכיפה, אבל החוקים האלה קיימים, להגיד שזה נאכף עד הסוף, כנראה שלא, כי עובדה שמוצאים, שינה, מוצאים, פתאום פה, יש גם רואים ש... פה, ש... מוצאים פה, יש גם מחקר, זו דוגמה של ספינה, של במעבדה של פרופ' נועה שנקר, עבודה דוקטורט של... סטודנטית שלה, שמצאה ש-50% מהבעלי חיים ושהם אצטלנים שנמצאים על ספינות במעגנות, 50% מהמינים האלה הם פולשים. זאת אומרת שרואים אותם, המינים האלה עוברים עם ספינות, צריכים לנהל את זה יותר טוב, צריכים גם להתעקש יותר ולהחמיר יותר ברגולציות ובקנסות וכל מה שכרוך ב... כל רגולציה שהיא.
0: כן, לחלוטין, אבל טוב, אבל את אומרת שכן יש רגולציות. זאת אומרת, זה לא תחום פרוץ לחלוטין.
2: יש רגולציות, אבל זו, זו דוגמה באמת של הספינות. אבל אם אנחנו מדברים על שטף של מינים שעוברים בצורה אקטיבית, כמו שנתתי את הדוגמאות האחרות, שם זה כבר יותר בעיה, כי תעלת סואץ זה... מה שנקרא, התרנגולת שמטילה ביצי זהב למצרים, זה באמת, זה איזשהו כן, מקור. כן, היא
0: מספקת עבודה, היא מספקת עבודה בפרנסה, את, בפרנסה.
2: כן. כמובן, והם לא כל כך רוצים, לא ששים לעשות שם איזשהן פעוליות שמונעות את המעבר האקטיבי הזה, והרבה מאוד מינים עוברים, וזה לא שהם עוברים פעם אחת. אם אני חוזרת רגע לזהרון, אז כנראה עבר בצורה אקטיבית דרך התעלה, אבל כנראה כ... ביצים, או איזשהו שלב של לר, שלב של פגית, הוא במים בתוך התעלה, ועשינו מחק על הגנטיקה של הזהרון בים התיכון, בשיתוף עם uh, המכון לחקר ימים ואגמים וגם קולגות מקפריסין. ומה שגילינו באוכלוסייה של הזהרונים בים התיכון, זה שיש uh, כמה פרופילים גנטיים שונים. נתנו שלושה או ארבעה פרופילים גנטיים שונים, ומה שאנחנו לומדים מהתוצאות של המחקר הזה, זה שהזהרון עבר לים התיכון יותר מפעם אחת. זאת אומרת, לא, לא היה מעבר פעם אחת של פרטים מים סוף לים התיכון, אלא יש כל הזמן שטף של מים. וככל שהשטף הזה של המים... יהיה יותר רציף ויגדל ושוב ירחיב עוד את, את התעלה, אז הלחץ הזה של עוד פרטים, וגם אלה פרטים עם פרופילים גנטיים, אולי עם איזושהי התאמה יותר טובה לכאן, או פחות טובה לכאן, אבל ככל ש... זה פשוט סטטיסטית, ככל שיש יותר כניסה של דגים וביצים של דגים לכאן, אז בסוף יותר מהם יצליחו להתבסס פה ולהתפתח.
0: באופן אבסורדי, מה שהדבר הזה עושה, כל התעבורה הזאת של דגים בעולם, כמו מאוסטרליה או מים סוף, זה שזה בעצם... בסופו של יום יקטין את מספר המינים, נכון? כן. לא הפוך, זאת אומרת, היינו מצפים שנגיד, הנה, הגיעו עוד מינים לכאן, אבל לא, זאת אומרת, אחד יטרוף את השני, אה, זה לא טבעי, זה לא בתי גידול טבעיים, והמון מינים ישלמו מחיר על זה.
2: מה שקורה בעצם, אם מסתכלים רק מנקודת המבט המאוד מאוד מקומית, אז אומרים, כן, הנה, נוספו לי כאן 100 מינים פולשים. כן, יופי לי, זהו, בדיוק, מגוון, 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 כן. בטח. אבל אני נחזירה רגע את הדוגמה היבשתית. אנחנו רואים בכל העולם, בכל העולם היום את האורבים, את המיינות, את, ה... את החולדות, את העכברים, כל המינים, אותם מינים שיש להם איזשהו כושר הסתגלות פנטסטי, הם הופכים להיות אלה שנפוצים בכל מקום. זה זה פחות הם... מגוון. ברור, אז, אז בדיוק, בריאת מבט רחבה יותר בכל זה העולם. פגיע, זו כן? פגיעה, כי שרשרת המזון נפגעת וכל השרשרות הכרוכות בו. וגם אין פה את המגוון, אנחנו לא מודעים לזה בחיי היום-יום, אבל המגוון המיוחד והעשיר שיש לנו בעולם, שמאפשר קיום של כל מיני סוגים של בתי גידול, זה בעצם מה שתומך. בכל המערכות האלה, ואנחנו לא רוצים שהכל יהיה כאן אותו דבר, זה לא, זה לא המצב האידיאלי. המצב האידיאלי הוא שיש בית גידול כזה ייחודי, ובית גידול אחר ייחודי, וכל השילוב הזה של המגוון הוא בעצם מה שמחזיק פה את ה... את הבסיס של הכל.
0: אז אמרנו שזה לא בהכרח פרק אופטימי כל כך, כבר רמזנו. <laughs>
2: לא, ועוד לא הגענו לסכר. <laughs> או,
0: אז סתם, אז עכשיו נשאר לנו ממש מעט זמן, אז בואי תקי בנו עם הסכר, <laughs> מה <laughs> <אכל> שנקרא. <laughs> <עם>
2: <laughs> אז הס... הסיפור של סכר אסואן הוא גם אחד השינויים <laughs> ה... באמת המשמעותיים <laughs> ביותר שהיו פה באזור. <laughs> סכר אסואן <laughs> זה סכר שבעצם הוקם על גדות הנינוס. שנועד בעצם לנצל לכל הגידולים וכולי שיש באזור הנילוס. ולווסת מים לשטחים חקלאים וכו', נכון? כן, וכוונחון, בוודאי, כן. 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 עכשיו, הנילוס הוא בעצם מזרח הים התיכון. זה היה ה... נהר העיקרי של מזרח הים התיכון. אין פה, יש לנו, יש לנו קצת את הירקון, בעבר היה ירקון יותר היה משמעותי, אבל זה גם עניין אחר. אבל הנהר המרכזי שהזרים מים מתוקים והזרים גם חומרי הזנה לאזור הזה היה נילוס, ובתחילת שנות ה-60 בעצם עשו, השלימו בעצם את, את הקמת הסכר השני של סכר האסואן, ועצרו בצורה אה, מאוד מאוד דרסטית את המעבר של כל המים אלימי הגשמים, מהעונות הגשמים באפריקה וכולי, עם כל חומרי הזנה לתוך מזרח וההשפעה הייתה מאוד משמעותית מבחינת הירידה בחומרי הזנה. אני חוזרת גם לפרק הראשון, עם כל המעבר מזרחה, יש פה גם מים עניים יותר בנוטריאנטים. במקור שהזין את המים פה בחומרי הזנה, נחסם לנו. אז בעצם אם היינו כאן בסביבה ענייה, עם מעט מזון, עם מעט חומרי הזנה, אז אנחנו עכשיו עוד יותר אה, סובלים מזה. יש לזה עוד הרבה השפעות מרחיקות לכת, אבל זה כמובן משפיע על הדגים, על העצות, על מי שאוכל את העצות, על הדגים וכולי.
0: אז eh, הסכר הזה באמת eh, עוד השפעה, זאת אומרת שגם אנחנו לא יכולים להצביע מה הוא רק מהסכר ומה מתעלת סואץ ומה... זאת אומרת שדיברנו על התמונה המורכבת הזאת eh, וזיהומים ימיים שאנחנו מייצרים, זאת אומרת יש לנו מורכבות מאוד גדולה של לדעת מה עושה את מה. כן. זאת אומרת זאת בעיה במחקר, כי זה מאוד. לא גורם אחד שאת אומרת, אוקיי, יש לי זיהומי נפט, אני יודעת שנפט עושה ככה. כן. יש לך פה מעין בלגן כזה של המון 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 השפעות מאוד משמעותיות eh, מהתעלה... עד הסכר, עד שינוי אקלים, ולכן קשה לנו באמת לייצר איזה מחקר אחד שאומר ככה וככה וככה, זאת אומרת, זה, זה סיפור?
2: זה, כן, זה, קצת סיפור, גם uh, יוני ידבר על זה בפרקים שלו, זה קצת סיפור. יש מקרים שוב ספציפיים שאנחנו יכולים לראות, דגי הסיכן, אה, לדוגמה, הם דגים צמחוניים, אה, והם תפסו כאן איזושהי נישה של צמחונות שלא הייתה קיימת פה בדגי הים התיכון, ואפשר לראות פיזית את הנזק שהם עשו, כי איפה שיש הרבה מאוד הסלעים נשארים קרחים, הם בעצם מחסלים חברות שונות של... מאוד, מאוד גדולות של צומח, ואפשר לראות פיזית, והדברים האלה גם נבדקו, שבאמת שם אפשר לראות שהסיכן עשה פה נזק, רק בגלל העובדה שהוא פלש. אבל כל המערכת המורכבת, אז כן, יש באמת כל מיני אה, דרכים לתקוף את זה מבחינת המחקר.
0: טוב, אז אנחנו בפרקים הבאים של הסדרה נמשיך ונדבר אה, גם על ההתחממות, שהיא אה, באמת אה, פקטור מאוד חשוב, ונבין אה, מה היא עושה לטוב ולרב, וגם על דייג, שהוא אה, עניין מאוד חשוב כמו שהבנו. אנחנו ניפרד ממך, דוקטור שווי רוטמן, נעמת לנו מאוד, תודה שבאת לשני הפרקים האלה. הבנו את הבסיס לכל הסיפור הזה של דגי הים התיכון והפלישה, ואת מנהלת אוסף מוזיאון הטבע על שם שטיינהארט באוניברסיטת תל אביב. אנחנו בפרקים הבאים נשמע את עמיתך, פרופ' יוני בלמקר, שיגיע לכאן לאולפן ויספר לנו עוד. המון המון תודה. תודה לכם. דוקטור שווי רוטמן, אני רונה גרשון-טלמי, אתם איתנו כאן במעבדה, אביביאנה דייט שהייתה איתנו. יש עוד מסע, כמו שאמרנו, קצת אחר הפעם, אבל יש לנו עוד מסע. תודה רבה לכם, להתראות.
1: Shatah s'tina el a yam, V'k'alchol y'afrid b'ynich u'b'nyi. Shatah s'tina el a yam, V'k'alchol y'afrid b'ynich u'b'nyi. Shov el a d'errecha'ni y'oceh shah. ZANG EN MUZIEK